0: Dobrodošli u peto izdanje Georeporta na velikim pričama. U ovoj epizodi ćemo se baviti Velikom Britanijom i igrom sudbine koja je dodelila jednom hindusu, Rishi Sunak-u i muslumanu Humzi Jusaf-u da odlučuju o budućnosti Ujedinjenog kraljevstva. Inače, njih dvojica bi bili pripadnici iste nacije da London nije učinio sve što je mogao da smrtno zavadi i zatim rastavi dve etničke grupe koje danas poznajemo kao Pakistance. Indijice. Pokušat ćemo također da vam damo odgovor na pitanje kuda ide Velika Britanija, koliko su realne šanse da se ujedino kraljevstvo raspadne, kakvi su efekti Brexita, koji izgleda postao bregret u posljednje vreme, kako stoje dvojica lidera vodećih britanskih partija, konzervativaca i laburista, odnosno premijer Sunak i lider opozicije Stramer, kao i da li postoje mogućnosti da se Britanci jednog dana vrate u Europsku uniju i da to bude u komadu, dakle, e, kompletna Velika Britanija. Takođe, vratit se i na pitanje strateške autonomije e, Evropske unije i poslednje gafove i e, geostrateške, geopolitičke autogolove francuskog predsednika Emanuela Makrona. Krenimo redom, dakle, istorija se zaista cinično poigrala sa ujednim kraljevstvom. London je najodgovorni za patološku mržnju koja postoji dan danas između Indijaca, Hindusa i Pakistanaca, Muslimana. E, ta mržnja je proizvela milione smrti na desetine miliona raseljenih lica i četiri rata u prethodnih 75 godina, odnosno od momenta kada su se Indija i Pakistan odvojili od Velike Britanije odnosno izašli iz njenog kolonijalnog Zagreja. Danas Rishi Sunak, potomak Hindusa iz Indije je u Downing Streetu broj 10 i vodi britansku vladu, dok Humza Jusaf, potomak muslimana iz Pakistana, je na čelu škotske vlade i njih dvojica odlučuju o tome da li će Ujedino kraljevstvo preživeti i kako u sledećim turbulentnim vremenima. Prvi je na jednoj strani ponosni britanac i pragmatični bregziter s ciljem da spasi, dakle, Veliku Britaniju. Drugi je ponosni Škot i evropljanin, kako je sam rekao, i traži pragmatičan način uh, kako da obezbedi put u nezavisnost Škotskoj i zatim povratak u evropsku uniju. Za samo 75 godina smo tako stigli da od lukavog neki bi rekli i pomalo perverznog lorda Mountbatena i njegovog pomoćnika Radcliffea koji su crtali E, poprilično, e, kako bih smo rekli, aljkavo granice između Indije i Pakistana, zbog kojih dve zemlje krvare već e, desetinama godina i krvariće verovatno i u budućnosti, e, do e, Sunaka i Jusafa, dakle jednog Britanca indijskog porekla i jednog Škota e, pakistanskog porekla, koji će odlučivati u sledeće dve godine sigurno, a možda i na duži rok o sudbini udjeljeno kraljevstva, koje traje već 420 godina de facto, a de jure 316 godina. Na sreću Engleza i Škota, Sunak i Yusuf šta god uradili, sigurno neće proizvesti toliko patnji i toliko horora, kao što su svojim potezima učinili Mountbatten i Redcliffe. Da još nešto kažemo o to toj mržnji između Hindusa i Pakistana odnosno između indijaca i pakistanaca odnosno muslimana na drugoj strani u dobroj meri to je proizvod upravo trovekovne vladavine Britanaca indijskim podkontinentom jer su oni na sve načine pokušavali da cementiraju i čak su zlopotrebljavali sve razlike koje su postojale između hindusa i muslimana u tadašnjoj Indiji i koje su išle dakle, od verskih do jezičkih pošto nije mogla da upravlja Indijom e, koristeći silu jer jednostavno Velika Britanija a, nije imala dovoljno vojnika nije imala dakle dovoljno e, instrumenta da bi kontrolisala čitav podkontinent oni su primjenjivali klasičnu imperijalnu politiku divide et impera odnosno zavadi e, pa vlada I u tom kontekstu oni su izabrali muslimane da budu otprilike njihov bić u rukama i koristili su činjenicu da su Muslimani uglavnom bili uh, trgovci, zemljoposljednici, imućni ljudi, uh, deo uh, plemstva, odnosno veći deo uh, tadašnjeg plemstva. Oni su samim tim bili prirodni saveznik kolonijalnih valdara u odnosu na uh, većinski hinduistički uh, deo stanovništva. U vojci i policiji su takođe uh, Muslimani bili privilegovani, njihov broj je bio obrnuto proporcionalno njihovoj zastupljenosti u stanovništu u tadašnje Indije, dok su druge strane hinduisti su bili uglavnom u tom civilnom a, birokratskom aparatu, zato su se pojedinci i šalili da posle 1947. godine Indije od Velike Britanije ostao birokratski državni aparat, dok su pakistanci dobili a, snažnu policiju i vojsku, što se i dan dan osjeća u a, toj centralno-azijskoj zemlji. A, posle dakle, te separacije 1947. godine smo imali Četiri rata između dve, između dve zemlje i najčešće oko Kašmira, gde su u stvari Britanci napravili najveće probleme. Koreni Ujedinjenog kraljevstva. Već smo dotakli i napomenuli da ono praktično postoji 420 godina, jer upravo u ovom periodu, 1603. godine, kralj James VI. od Škotske je krenuo Uh, iz Edimburga u Londona gde mu je priređeno krunisanje kao kralja Jamesa prvog od Engleske i Velsa, pošto je kraljica Elizabeta prva umrla bez potomaka, bez naslednika i samim tim uh, englesko plemstvo je se opredelilo za Škotskog kralja kao svog novog monarha. Već u svom prvom govoru uh, pred uh, britanskim, odnosno engleskim parlamentom tada, novi škotski kralj je, uh, možemo da kažemo, upotrebio jednu formulu koja i dan danas se koristi kada su u pitanju verskih hrišćanskih brakovi, odnosno da ono što Bog spoji čovek ne treba da rastavi upravo je to ono što je James prvi od Engleske ili James šesti od Škotske poželeo novoj državoj zajednici čiji on bio možemo da kažemo jeli, ujedinitelj, odnosno personifikacija tog zajedničkog projekta, odnosno ujedinjenja dve kraljevine koji će formalno tek biti napravljen 1707. godine, odnosno 104 godine kasnije. Posle tog ujedinjenja, zaista Velika Britanija je doživela preko dva veka velikog prosperiteta koji je, možemo da kažemo, bio umrljan jedino porazom u ratu sa američkim kolonijama i to je bio e, sve do poraza u Svetskom kanalu i gubitka e, kolonija posle drugog svetskog rata jedini veliki e, poraz Velike Britanije jer su Britanci e, ređali pobede nizom pripojili su Irsku početkom 19. veka pobedili su Napoleona i na Moru na Trafalgaru i na e, Tlu odnosno na Waterloo ugušili su na desetine pobuna koje su se pojavljivale i koje su s vremena na vreme se pojavljivale u Americi na Karibskim ostrovima, u Africi u Aziji, zatim su Španiju tukli nekoliko puta na moru, usledila je i pobeda nad Rusijom u Krimskom ratu, a također i pobeda nad Kineskim carstvom u takozvanim opijumskim ratovima, dok je naravno najveći Uspeh i najveće pobede su stigle u 20. veku jer je Velika Britanija bila među silama pobednica u oba svetska rata. Sve to je rezultiralo da u momentu kada je krajica Elizabeta II. se popela na tron, Velika Britanija je upravljala četvrtinom sveta na svih pet kontinenata, dok kada je kralj Charles III. nasledio svoju Mamu, njemu je ostalo tek nekoliko preko okeanskih ili preko morskih teritorija, a sama Velika Britanija je postala poprilično, da kažemo, lelujava kada je u pitanju njena unutrašnja kohezija jer i Škoti i Severni Irci, ali i Velsjani počinju da imaju sve izraženije secesionističke težnje, a i Englezi su posle nekoliko vekova otkrili engleski nacionalizam koji je dugovremena bio iza tog britanskog sentimenta koji je bio dominantan među Englezima. Pitanje koje sljedeće postavljamo i na koje želimo da damo odgovor je kako su, Stubovi uh, Ujedinjenog kraljevstva postali tako stakleni, a bili su toliko vekova veoma postojani. Uh, škotski levičarski mislilac Tom Naimi je još pre 46 godina otvorio priču o uh, kraju Ujedinjenog kraljevstva uh, objavljivanjem knjige sa uh, poprilično eksplicitim naslovom The Breakup of Britain. Škotski intelektualac precizirao da je raspad Velike Britanije neizbežan Ali je proročki predvideo da to neće biti nestanak poput Titanika iznenada i u kratkom vremenskom periodu, već da će to biti dugačak proces odumiranja nekadašnje imperije, u kojoj sunce nije nikada zalazilo. Škotska nacionalna partija, podsjetimo, je već više od 15 godina dominantna politička snaga u Edimburgu i drži vlast u svojim rukama. U Severnoj Irskoj su prvi put posle engleske invazije katolici postali većina u odnosu na protestante, što je sertifikovao i poslednji popis stanovništva. U Cardifu je Komisija za ustavnu budućnost, koju je osnovala vlada Velsa, dala preporuku da... Postojeći politički aranžman sa Londonom a, bude redefinisan jer nije održiv a, versije u braku sa engleskom a, između znaka navoda. Naravno, od 1284. godine i prvi put, dakle posle više od koliko je to sedam i po vekova, pokazuje ozbiljan zamor U odnosima sa Londonom. Istovremeno je došlo i do bujanja engleskog nacionalizma jer englezi sve manje se osjećaju Britancima, odnosno registrovana je, možemo da kažemo, zamena na prva dva mesta identitetske liste među englezima, jer sve do sada je engleski nacionalizam bio potisnut od britanskog i to se veoma moglo lako videti i ako pogledate utakmice engleske reprezentacije sve do pre 20 godina, one su uglavnom bile dominirane britanskim zastavama, zastavama tzv. Union Jacka, dok u poslednje dve decenije kada igra engleska futbalska reprezentacija vidimo samo zastave, uglavnom Svetog Đorđa i to je veoma indikativan pokazatelj jer Imi u bivšoj Jugoslaviji znamo da na futbalskim stadionima često se dešava nešto što posle se dogodi i u konkretnom životu. Inače, posle gubitka kolonije London je e, uspešno, e, možemo da kažemo, svoj e, hard power transformisao u takozvani soft power. E, prešli smo put od e, onoga što je bilo e, rule Britanija u cool Britanija. I sve to važilo do, do Breksida. Biti Britanac izgleda da više nije cool nigde sem na Alsteru i to samo u društvu protestanata. Sljedeća stvar koja je bila veoma važna za identitet Engleza, jer pored tog imperialnog koji je bio noseći, možemo da kažemo, veoma, važan, veoma važnu ulogu je odegrao protestantizam. Pogotovo zato što je protestantizam dekovima bio sredstvo za borbu protiv katoličanstva. Međutim, na poslednjem popisu tek 46% građana Velike Britanije se izjasnilo kao hrišćani i samim tim podela na katolike i protestante više nema to značenje koje imala nekada niti ima specifičnu težinu. Šta više, danas je E, ljudima koji imaju snažna e, religiozna osećanja i opredeljenja mnogo teže da naprave karijeru nego onima koji su jeli, sa druge strane e, barikade. Primera Kate Forbes na izborima za novog lidera Škotske nacionalne partije je eklatantan. Forbesova je izgubila samo zato što je vernica praktikantkinja ima poprilično konzervativne stavove oko Arbortusa, Braka i drugih senzibilnih pitanja oko kojih je Škotska nacionalna partija u poslednjih nekoliko godina e, zauzela poprilično progresivne stavove i to objašnjava zašto Forbesova nije uspela da pobedi e, Humzu Jusafa i on je postao prvi musliman lider Škotske nacionalne partije. Škotska parabola od evroskeptika do evrofanatika jutica i uticaj Brexita na ambicije Endinburga da dostigne nezavisnost. Ništa u istoriji nije konačno, a još manje nepromenljivo. Malo je poznato da kada su e, pre 50 godina e, Britanci ulazili u Evropsku uniju, najveći protivnici e, članstva u Evropskoj uniji bili su upravo Škoti. Danas su oni e, najevropski nastrojeni na celom ostrvu. E, novi lider Humza Jusaf je na inauguralnom govoru eksplicitno najavio nastavak borbe za nezavisnost. Istina, on nema nameru da e, od sledećih parlamentarnih izbora za Westminster pravi referendumsko pitanje, odnosno referendumski da daje karakter tom izjašnjavanju na sledećim izborima kao što je planirala njegova prethodnica nikol Starđon, ali je svejedno postoje veoma ambiciozan cilj, a to je da Škotska dostigne nezavisnost u 2028. godini. Broj građana Škotske koji podržava nezavisnost stvarira između 40 i 50%. Ponekad, u zavisnosti od političkog trenutka, može da prebaci tu čarobnu granicu od polovine birača, ali to ruku na srce se veoma redko dogodilo. Možemo možda da Uh, registrujemo samo period pandemije kada se Nicole Stargeon pokazala kao mnogo uh, efikasnija, kredibilnija uh, i ozbilnija u vođenju poslova kada je u pitanju uh, pandemija nego što je to bio Boris Johnson koji se tada nalazio na čelu uh, britanske vlade. Uh, Škotska nacionalna partija nije uspela dakle, da obezbedi većinsku podršku za nezavisnost ali je zahvaljujući tom obećanju ona dominantna partija već 15 godina severno od HDP Zida, naravno ovo uzmite kao stilsku figuru jer je granica između škotske i engleske nešto severnije od Hadrianovog zida. E, paradoksalno, e, Brexit deluje dvojako na škotske e, independentističke težnje. E, s jedne strane, e, pogotovo kada su u Downing Streetu e, tvrdi konzervatici i nacionalisti na vlasti poput Johnsona, Podrška za nezavisnost logično raste. Međutim, s druge strane, sa Velikom Britanijom izvan Evropske unije, granica bi u slučaju izlaska Škotske iz Ujedinog kraljestva sa engleskom, odnosno ostatkom Ujedinog kraljestva, postala takozvana tvrda granica. I Škoti ne bi mogli da koriste funtu trgovinske ekonomske povlastice koje imaju u ovom momentu i mogli bi da se nađu, možemo da kažemo, u nekoj situaciji koja bi mogla da se opiše ni na nebu ni na zemlji, jer... S strane bi izašli iz jednog kraljevstva, a ne bi ušli u Europsku uniju i ne postoji nikakva garancija u kom vremenskom periodu i kada bi zaista mogli da postanu šlanica Evropske unije. Na ruku škotskih boraca za nezavisnost ne ide ni činjenica da je sve izvesnija pobeda i to ubedljiva laburista na sledećim izborima i njihovog lidera Keira Stramera. Naime, posto 15 godina konstantnog pada škotski laburisti su takođe u usponu i mogli bi da dovedu u pitanje supremaciju SNP-a. Pad podrške za nezavisnost je registrovan kako zbog odlaska Nikola Starđon i afere oko nenamenskog trošenja novca u Škotskoj nacionalnoj partiji, tako i zbog mnogo konstruktivnijeg i e, prijateljski nastrojenijeg stava novog premijera Sunaka prema Edimburgu. Novi premijer je od prvog dana pokazao mnogo veće razumevanje i spremnost da traži kompromise sa vlastima u Škotskoj, nego što su svi njegovi prethodnici od kada je izgasan Brexit učinili zajedno je podnela ostavku iz nekoliko razloga, ona jeste bila iznenađujuća, ali kada se sve rasplelo kao klupko u poslednjih nekoliko nedelja postalo je jasno da njeni razlozi nisu bili samo zato što se umorila od politike i jer je politika brutalna. Njenom iznenadnom odlasku je doprinela i istraga o nenamenskom trošenju novca za koju je bio odgovoran njen suprug u Škotskoj nacionalnoj partiji, ali možda još više, zbog nespravstva Partije, da je sledi u njenom naumu da sledeće izbore za Westminster pretvori u neku vrstu referenduma o nezavisnosti Škotske, pošto je nadležni sud u Londonu zauzeo stav da parlament u Edinburgu ne može da raspiše referendum bez odobrenja vlade u Londonu. Školskim zagovnicima nezavisnosti ne pogoduje ni sve zaoštrenija klima u Severnoj Irskoj, jer što je veća mogućnost povratka nasilja na ulice gradova na Alsteru, to je veća šansa da škotski građani povuku ručnu oko nezavisnosti, čekajući neka bolja vremena. <kuh> Može li nešto da spreči ujedinjenje Irskog ostrava? Na dugi rok rekao bih ništa, ali kvalitativan Imanskog i to je potrebno napomenuti, je napravljen jer pre Brexita Broj građana Alstera koji su za ujedinjenje sa ostatkom Mirskog ostrva nije nikada prelazio 20%. Poslednja merenja su pokazala da je sada podrška za ujedinjenje dve e, Irske preko 30%, dok je prvi put broj onih koji su eksplicitno protiv ujedinjenja Irskog ostrva pao ispod 50%, odnosno zaustavio se na 49%. Dakle, demografija i političko-ekonomske e, e, prednosti koje daje članstvo u uniji e, rade u korist ujedinjenja Irske. Međutim, do ujedinjenja neće doći tako brzo, ne u sljedećih deset godina, kako to priželjkuju lideri Sinn Féina na obe strane granice na ostrvu, ali posle 2035. godine biće pitanje samo vremena kada će se to dogoditi. Jedina šansa da London odloži na duži vremenski rok ujedinjenja Irskog ostrva je stvaranje novog nacionalnog identiteta, to jest, stvaranje e, severnih Iraca koji neće biti ni Britanci kao tvrdi protestanti na Alsteru, ali nirski ni nacionalisti kao e, možemo da kažemo rigidni e, katolici. E, naime, na Alsteru se već formirala ta jedna grupa koja otprilike ima između 15 i 20 građana koji sebe smatraju Gotovo podenako udaljenim ili bliskim, ako hoćete, Londonu i, i Dublinu i sa idejom da bi Severna Irska trebala da bude zasebna celina. E, ko bude u budućnosti uspeo da pridobije upravo tu e, grupu koja razmišlja tako politički i identitetski, između Londona i Dublina bit će mnogo bliže da realizuje svoje nacionalne interese. Da li je Riši Sunak bolji od svojih prethodnika u Downing Streetu i tu mislimo na period od momenta kada je izglasa na Brexit 2016. godine pa do danas i u ovom periodu je promenjeno čak pet premijera. Mislim da čak jedan premijer više smo imali u Velikoj Britaniji u istom vremenskom periodu nego u Italiji koja je poznata je po veoma čestom i frekventnom menjanju presjednika vlada. Velika Britanija Dakle, je promenila toliko premijera u poslednjih 6-7 godina što je pokazatelje političke nestabilnosti ali možemo da kažemo da konačno posle svih tih promena ima jednog respektabilnog predsednika vlade odnosno premijera. Sunak se pokazao Baren za sada, kao mnogo bolji premijer nego što se to očekivalo, sa njim se u Downing Street, kako sami inglezi priznaju, vratila ozbiljnost, stručnost, kompetentnost, empatija i praktično je ispraćena na vrata evrofobija koja se poprilično raširila tokom perioda u kojem je u donjoj ulici broj 10 boravio Johnson i kratko vreme njegova naslednica tras. E, I pored toga što je bio ubeđeni bregziter, Sunak se zalaže i radi na uspostavljanju što tesnih veza sa Evropskom unijom i takozvani Vinzorski okvir o ili Vinzors framework je samo primer Sunakove rešenosti da od Evropske unije ne stvara rivala već saveznika i prijatelja. E, protestanti i tvrdi bregziter si e, među Torijevcema su mu čvrsto, odnosno žestoko zamerili što je upotrebio kraja Charlesa III kao sponzora sporazuma o Severnoj Irskoj sa Evropskoj Unijom zbog toga što je za Severne Irce protestantske vere kraljevska familija u Londonu uvek bila vrhunski autoritet i oni nikada nisu dovodili u pitanje ono što je kruna mislila ili ono što su oni smatrali da je želja britanske krune. Tako da je u tom kontekstu potesuna kada uvede u ovu celu igru i da ubaci uh, kraja Charlesa Trećeg u takozvani Vindorski framework po kojem je i dobio naravno ime, veoma bio pametan i lukav potez. Uh, kako je Brexit postao Braggret? Uh, vreme je pokazalo da su Brexiteri uh, napravili medveđu uslugu Britancima. Ujedino kraljevstvo je izašlo iz Evropske unije u najgorem momentu, o čemu svedoči recesija koja je pred vratima ostrva. Britanci su mislili da će u globalnom svetu, sve više demokratskom i liberalnom, moći da iskoriste bolje svoje karte. Stvarnost ih je suočila sa činjenicom da je globalizacija prošla svoj zenit i da se vraća nova forma blokovske podele sveta, pošto su demokratizacija i liberalizam, odnosno demokratija i liberalizam dovedeni u pitanje, U više od polovine država sveta i, nažalost, demokratije i liberalno-demokratski sistemi su u povlačenju, a ne u ekspanziji. E, sa Sjedinim američkim državama, sa Evropskom unijom, sa Kinom, sveambicioznijom Indijom u Trci, u tehnološkoj i zelenoj revoluciji, Velika Britanija riskira da ostane daleko iza svojih takmaca sa kojima je želela da se takmiči. Bez globalizacije jedinstvenog tržišta Evropske unije sa pola milijarde ljudi, Amerike sa 350 miliona, zatim Kine, Indije koje mogu da računaju na tržišta od milijardu i postanovnika samo na nacionalnom nivou, Velika Britanija, to je svakome sada jasno, je u velikom zaostatku i veoma nezgodnoj situaciji. London ipak može da se spasi, kao što je Tony Blair napravio ispusne ventile koji su sprečili da eksplodiraju nacionalističke aspiracije u Škotskoj, Severnoj, Irskoj i Velsu pre 25 godina, tako njegov naslednik Stramer ili u budućnosti takođe i Sunak ako nekim sudam pobedi na sledećim izborima mogu sa reformama i pripremom terena za povratak Velike Britanije u Evropsku uniju da zaustave ne samo secesionističke tendencije u Ujedinjenom Kraljevstvu već i da obezbede povratak i procvat privrede Velikoj Britaniji upravo na način na koji se to dogodilo 70 godina kada se Velika Britanija učlanila konačno u Evropsku uniju ispravila grešku koju je napravila 50 godina kada je zalupila vrata šestorki koja je napravila evropsko-ekonomsku zajednicu Italija, Nemačka, Francuska i zemlje Beneluksa. Da li je Stramer budući premijer Velike Britanije? Izgleda da jeste. I njega iz ovu, možemo da kažemo u kolokualnom kontekstu u krugovima na, na temzi koji su veoma dobro upućeni u političke priloge kao premijer u čekanju ili na čekanju. Stramer je prvi laburistički lider koji imitira Tonya Blaira od načina na koji zavrće rukave svoje košulje kada drži mitinge do toga da kao laburista govori kao konzervativac. Uh, istorijska odluka Stramera da izbaci iz partije antisemitu i najgoreg lidera laburista u istoriji Džeremija Korbina Prošla je bez velike pompe jer je pala u senku zbog toga što se dogodila istog dana kada je Nikol Starđon objavila da se povlači sa mesta lidera Škotske nacionalne partije i mesta predsednika vlade Škotske. Laburisti su samo sa Blerom, podsjetimo, pobedili tri puta uzastopno na izborima u povesti. i Sada su sa Stramerom u poziciji da ostvare veliku pobedu možda i najubedljiviju, možda čak i ubedljiviju od onu koju je e, ostvario Tony Blair pre koliko već više od 26-7 godina. Međutim, e, potrebno je da lider Laburista nastavi da vuče veoma pametne poteze kao što je to činio do sada i da ostavlja utisak političara koji Nema, možemo da kažemo kao repertoar svojih poteza, ni avanturizam, niti neizvestnost kao obrazac političkog delovanja. I pored toga što se 60% Britanaca danas kaje što su izašli iz Evropske unije pa je zbog toga upravo Brexit preimjerovan u Regret Stramer ne obećava povratak u Evropsku uniju jer ne želi i tu ima pravo da otvori svežu ranu i oživi posrnule Torijevce i političke pokojnike kao što je Nigel Farage Poruka laburista je da treba praktično raditi na tome da Brexit funkcioniše, odnosno da u postojećoj situaciji Velika Britanija ostvari najviše što može. Na taj način Stramer želi da povrati radničku klasu, pogotovo iz severnog dela Engleske, koja je na prethodnim izborima masovno glasala za Borisa Johnsona i konzervativnu partiju. Da li ujedino kraljevstvo može da se vrati u Evropsku uniju? E u ovom trenutku ne i neće to biti moguće sigurno u sledećih 10 tak možda i 15 godina Međutim, prvi uslov da bi se otvorila vrata za eventualni povratak u jedinog kraljevstva u Evropsku uniju je ubedljiva pobeda laburista i solidan rezultat proevropskih partija, tu mislimo na Liberaldemokrate demokrate i Zelene, ali na Škotsku nacionalnu partiju na sledećim izborima koji bi trebalo da se održe krajem 2024. godine ili najkasnije u januaru 2025. godine. Uh, slijedeći korak bi mogao da bude neka vrsta dakle kada bi se ostvarila ta ubedljiva pobeda na sljedećim izborima uh... Mogao bi da bude dakle organizovan taj neki konsultativni referendum koji bi omogućio vladi u Londonu da ispita mogućnosti sa Evropskom unijom o povratku Velike Britanije. Zatim bi bila potrebna još jedna velika izborna pobeda laburista i proevropskih snaga koja bi, koja bi potvrdila praktično tu volju izraženu na tom konsultativnom, odnosno savetodavnom referendumu i koji bi imao, jeli, za konačni cilj ispravljanje greške iz 2016. godine i koja bi dala na neki način sada ta druga izborna pobeda i konkretan mandat novoj vladi da otpočne pregovore sa, Briselu, sa Briselom o onome što bi mogli da nazovemo i kao... Mm, Break'em back, jeli? Moglo bi da bude to otprilike nova kovanica za povratak Velike Britanije u Evropsku uniju. U nekoj budućnosti, naravno, ovde podlačimo, ne govorimo o nečemu što je iza vrata, iza ugla, nego tek nešto što će se događati za možda 10, 15 ili 20 godina. Prvo pero Financial Timesa, Gideon Rahman je nedavno napravio scenario za povratak u Jedinog kraljevstva u Europsku uniju u 2026. godini, pozivajući se na presedan iz 17. veka, kada je Englezima trebalo 11 godina da shvate da je bila zabluda Kromvelova epizoda i da se vrate kruni i monarhiji. To nije realno, jer rane koje je ostavio Brexit su previše duboke za tako brz povratak, ali kao što se pragmatični Optimisti na obali Temze uh, uzdaju da bi uh, sve moglo da se uh, dogodi kada prođe jedna generacija, to znači 20 godina, to nas upućuje da 2000, između 2035. i 2040. godine bi mogao da se dogodi taj comeback Velike Britanije u uniji. tim prešto Englezi ako se vrate u Evropsku uniju, oni će morati da plate visoku cenu koju nisu morali da plate kada su ulazili prvi put i nisu morali da plate kada su potpisivani najvažni ugovori tokom 90. ih godina, jer će ovoga puta uh, u Jedino kraljevstvo morati da prihvati evro kao zajedničku valutu, moraće da prihvate šengenski sporazum, odnosno ulazak u šengensku zonu, međutim, Kada se bolje razmisli, ako su Londonu pristali da budu junior partner nekadašnje njihove kolonije, Sjednjih američkih država, zašto na kraju ne bi konačno pristali da postanu i stvarni, a ne samo geografski deo Evrope. I kada govorimo o Evropi, i kada govorimo o povratku eventualno Velike Britanije to bi zaista bio i veliki znak i veliki zamajac za ono što zovemo geostrateška autonomija Evrope ili Evropske Unije dolazimo do Emmanuel Macrona i njegovih poslednjih nastupa i izjava koji su u dobroj meri šokirali deo zapadne javnosti, pogotovo partnere u Evropskoj uniji, manje sjedinjene američke države i oni su se navikli na te ekstravagantnosti francuskih predsednika još od Charlesa de Gola, pa panaovamo. E, da te pitanje koje postavljamo, šta se dogodilo sa Macronom? Makron je napravio seriju, e, možemo da kažemo neoprostivi grešaka i autogolova koji mogu čak i e, nepovratno da deluju na njegovu dalju političku karijeru ne samo u Francuskoj, već i u evropskoj uniji. Šta više, ako ne bude napravio zaokret za 180 stepeni to ve u veoma kratkom vremenskom roku, njegova politička karijera u Evropi e, će biti završena sa istekom njegovog predsedničkog mandata. Makron je već imao gotovo pola Evrope protiv sebe, već dakle je bio da kažemo eufemistički rečeno nesimpatičan istočnom delu i skandinavskom delu Evrope, a sa proklamnom politikom apismenta prema Kini i od druge polovine je stvorio neprijatelje ili je unuo veliku dozu nepoverenja i poduzrenja, pogotovo kod glavnog saveznika Savezne Republike Nemačke. Stiče se utisak da je šef pete republike u Pekingu branio samo francuske i lične interese koristeći ili bolje reći zloupotrebljavajući Evropu za što bogatije i što unosnije ugovore francuskih kompanija u biznisu sa preduzećima pod kontrolom kineske komunističke partije. Hranjenje takođe snova, jer ne treba da zaboravimo da ono što nam govore izvori u Parizu je da Makron ima tu, možemo da kažemo, malo i dečiju ideju da pošto poto treba da dobije Nobelovu nagradu za mir kao kingmaker u pronalaženju rešenja za rusko-ukrajinski rat, odnosno za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu. Macron je dozvolio Xi Jinpingu i njegovom protokolu da isponižavaju predsjednicu Evropske komisije Ursulu von der Leyen koja mu je učinila uslugu i tu je još veća krivica Makrona jer je upravo von der Leyenova napravila njemu uslugu e, pojavljujući se na njegovom putovanju u Kini e, jer je htela da tako da i da mu omogući da njegova poseta Makronova poseta ima i taj evropski karakter i evropski značaj e, zaista to je neoprostivo sa političke ali sa ljudske strane kada je u pitanju ponašanje Makrona i nažalost to nije bilo prvi put da je Ursula von der Leyen bila ostavljena na cedilo od svojih kolega u Evropsku Juniju, još uvek je sveže sećanje na ponašanje predsjednika Evropskog savjeta Charlesa Michela tokom posete e, Turskoj kada Serdogana Erdogan pograšao krajnje nekorektno prema e, predsjednici Evropske komisije Ursuli von e, Druga greška Makrona je bila vođenje svite e, francuskih industrijalaca u okviru državne delegacije što je u startu baš kao i nemačkog kancelara Olafa Scholza pre pola godine dovelo i predsjednika Francuske u podređeni položaj u vizavi odnosu sa kineskim predsjednikom Siđinpingom. Treća i neoprostiva greška Makrona je da je nepromešenim izjavama oslabio posle posete Siđinpingu poziciju bloka slobodnih i demokratskih država i u pitanje, jedinstvo i koheziju Evropske unije u veoma delikatnom geopolitiskom momentu. Paradoksalno, Macron koji se borio za federalnu Evropsku uniju i njenu stratešku autonomiju sahranio je oba ključna cilja za opstanak Evrope, kako znamo, u prethodnih nekoliko dana. Jer Nordiska i Istočna Evropa, kao što ste mogli da čujete kroz izjave raznih državnika, premijera i predsjednika država Istočnih i Severnih država Evrope, su pokazale da će one u budućnosti sve više biti zagovornice atlantskih, a sve manje evropskih dubljih integracija, dok će Nemačka morati da se distancira, što će e, na neko vreme demontirati evropsku lokomotivu, a bez nje, kao što znamo, nema produbljivanja evropskih integracija i nema nikakve šanse da Evropa krene putem federalizacije. E, poslednja dva pitanja, anti-amerikanizam i degolizam u današnjoj Francuskoj. Nije tajna da u Francuskoj postoji nekoliko vrsta anti-amerikanizama, među kojima je najopasnija ona koju definišemo kao de Gaulovska, odnosno de Gaulovski anti-amerikanizam. Osnivač 5. Republike general Charles de Gaulle je verovao tvrdo u ideju da je Francuska neka vrsta Evropske Amerike i da ona u toj poziciji treba da ima ulogu hegemona ili barem predvodnika na starom kontinentu. Klasičan primer francuskog grandura od kojeg je, jeli, ostala otprilike samo arogantna nantnost velika, a sve ostalo se drastično smanjilo. Nije prvi put, dakle da Macron pokazuje želju da bude neki novi De Gaulle ili De Gaulle našeg doba, neuzimajući u obzir dovoljno da su se vremena promenila od onih u kojima je živeo i radio francuski general. Makron je došao na vlast Jeli, da bi doneo nešto novo, da bi pokazao i otvorio neke nove puteve, a ne da bi skinuo prašinu sa ideja i vizija koje je vreme progazilo ili demantovalo i koje je zagovarao Charles de Gaulle. Politika, među kojima je naravno i politika evropske nesvrstanosti, e, nije samo anahrona nego i, i štetna. E, ideja o suverenoj Evropi od Lisabona pa do Urala ili ako hoćete do Vladi Vostoka u proširanoj e, verziji nije više na stolu, ako je uopšte ikada i bila, možemo da, da dodamo. Baš kao e, što i uloga Francuske u uniji kao hegemona nije nikada bila na stolu i nikada niko nije priznavao Francuskoj e, takvu ulogu, a kamo li da ona na planetarnom nivou ima ulogu ravnoteže odnosno da predstavlja silu ravnoteže u planetarnim okvirima takođe za razliku od de vremena današnja Kina je mnogo jači i opasni neprijatelj za Zapad nego što je Sovjetski savez to ikada bio a Evropa bez Rusije i Velike Britanije nema ni minimalnu šansu da postane treći pol između Vašingtona i Pekinga drugim rečima i pored toga što je ideja o strateškoj autonomiji ispravna korektna, momenat u kojoj sa njom izlazi i na ovakav način Macron je potpuno pogrešan a motiv katastrofalan i kontraproduktivan na kraju krajeva De Gaulle je, podsjetimo, u jeku hladnog rata izveo Francusku iz vojnog komandnog lanca NATO a i primorao Severnoatlantsku alijansu da se preseli iz Francuske u predrađe Brisela, odnosno u Zaventem a Macron je u prethodnih nekoliko meseci odnosno godina proglašavao NATO klinički mrtvim, držao je kontakte sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, najduže od svih ostalih zapadnih lidera i na kraju je stavio znak jednakosti između Kine i Sjedinjenih američkih država po pitanju Tajvana, iznoseći stav da bi Evropa trebalo da ostane po strani ako dođe do sukoba. Tajvan je mnogo značajnije pitanje za sudbinu sveta nego što je to Ukrajina i ishod rata Ukrajini neće mnogo promeniti odnos snaga čak ni na starom kontinentu, a kamoli na planetarnom nivou dok će Uh, upravo sukob između Kine i Sjedinjih američkih država oko Tajvana uh, biti taj koji će promeniti i ima potencijal da promeni kompletno dalju budućnost čitave planete, bilo da govorimo uh, u, u dobru ili u zlu. I na kraju pitanje, da li uopšte Evropa može da bude uh, geostrateški autonomna? Uh, najkraći odgovor je da, ali ne danas. I ne u tako bliskoj budućnosti jer su se geopolitičke prilike e, toliko promenile da Evropa jednostavno još dugi niz godina ili čak decenija bez Amerike neće moći da opstane e, ovakva kakva je danas kao oaza sloboda i prava u sve turbulentnijem svetu. Paradoks je da Macronove ideje podržavaju najekstremniji sledbenici Donalda Trumpa, što još više pokazuje uh, licemerstvom uh, i licemerni karakter stavova francuskog predsjednika o Sjedinim američkim državama i Kine kada ih je stavio u isti koš. Uh, jednostavno, Amerikanci su zadužili Europu uh, tri puta, uh, barem u prethodnom veku kada su je spasili u Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu, zatim i u Hladnom ratu, a takođe i u ovim decenijama, odnosno u poslednjih godinu i nešto dana, oni su ti koji daju najveći doprinos u odbrani Ukrajine od ruske agresije. Tačno je da Evropska unija ne treba da sledi sle po spoljnu politiku Sjednjih američkih država i da prati Vašinton u svim njegovim avanturama pogotovo kada pokušava da izvozi demokratiju kao što je to bio slučaj u Iraku i Afganistanu. Međutim na Tajmanu se brani demokratija i pravo na slobodan izbor, mnogo više nego što se u Ukrajini brani Evropa. Još direktnije, ako padne Tajvan, biće će svejedno kako će se završiti ruska agresija na Ukrajinu. Zato samo i evropski političari mogu da misle da ih sudbina Tajvana ne dotiče, da ih se ne tiče i da to nije njihov rat. Priča o Evropi kao samostalnom geopolitičkom igraču, trećem stubu između svjednjih američkih država i Kine je Bajka za odrasle još uvek Evropa, sem što je bogata. Nema ni jedan prerogativ u ovom momentu da bude supersila i da uživa takozvanu stratešku autonomiju. Stanovništvo Evropske unije je staro i orijentisano da brani stečena prava i blagostanje što i vidimo upravo na francuskim ulicama u svim ovim prethodnim nedeljama. I Evropa nema želju da dominira ni u svom unutrašnjem dvorištu, o čemu smo svetoci mi na Zapadnom Balkanu, jer vidimo kako se ponaša Evropska unija prema zemljama Zapadnog Balkana, a kamo li dakle, da ima želju da dominira celim svetom. Građanske Evropske unije ne razmišljaju u imperialnim, već isključivo u ekonomskim okvirima i parametri. Zato je... I dalje naivno smo verovali da samo preko brutodruštvenog preizvoda, preko blagostanja uslova života, može da se vodi i da se tumači svetska politika. Ruska agresija na Ukrajinu i pripremanje invazije kineske na Tajvana su najbolji dokazi koliko takvo razmišljanje nije ispravno i koliko nas vodi na stranputicu. Evropska unija ne raspolaže ni vojnom silom, ani rezervama redkih metala i primarnih materija da bi mogla da ravnopravno učestvuje u sa Kinom i Sjedinjim američkim državama u novoj tehnološkoj revoluciji. Dakle, Evropska unija je nastala pod kišobranom sjedinjenih američkih država i postala najbolje mesto za život na planeti kao deo američke imperije. Naravno da to nije idealan scenarijom, ali kao što je Churchill rekao za demokratiju, da ga parafraziramo, biti deo američke imperije je najgora opcija ako se izuzmu Svi ostali isprobani ili mogući scenarij. Mislite o tome. A mi vam najavljujemo za sledeći, e, sledeću epizodu našeg podcasta i našeg georeporta veliku priču upravo o Kini i o Tajvanu. Do sledećeg gledanja.